0: Selamlar Beauty Boss Podcast'ıma hoş geldin. Ben Deren Öztürk, Mataracı. Geçtiğimiz bölümle ilgili o kadar güzel yorumlar, mesajlar, mailler aldım ki e, iyi ki başlamışım dedim gerçekten bu podcast'e. Beni dinlediğinde e, aklında ben her zaman böyle söyleyeyim. Aklında sadece ama sadece bir tanecik bile bir şey bıraksam benim için yeterli. Tek bir kararın ya da tek bir hareketin bile benden sonra farklılaşsın benim için okey, ben mutluyum. Bu podcastimle ilgili olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi bunun devamının nasıl geleceği ile ilgiliydi. Şöyle yapalım, bundan sonrası için ben podcastları her pazar günü yükleyeyim. Ee, sen de her pazartesi sabahına dinleyerek e, haftaya başlamayı hedefle ve e, yeni haftaya silkelenerek farkında olarak, kendine inanarak başla. Hani hep böyle ertelediğin ama mutlaka yapmak istediğin ne varsa onu yaparsın belki diye düşünüyorum. Bir başka soru ise benim uzun uzun anlattığım vaka kitabıyla ilgiliydi. Resmen ilk yayının heyecanından böyle adını söylemeyi unutmuşum. Çok çok özür diliyorum. Kitabın adı Formül Sosunda. Kitabı da DNR'larda, Idefix'te, Kitap Yurdu benzeri birçok online sitede de bulabilirsin. Oralardan ulaşabilirsin. Kitapta hikayesiyle yer alan diğer Türk markalarından da bunların kimler olduğu ile ilgili de sorular gelmiş. Ee, onları da kısaca bahsedersem e, diğer girişimciler e, anne bebek pazarına ilkleri katan online dünyadan aslında mağazacılığa geçişin bir örneği olarak da gösterilen ebebek mağazalarının ebebek sitesinin kurucusu Halil Erdoğmuş Halil Bey. Kaduil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasin Kadoğlu, Türkiye'nin en büyük içerik dağıtım ağı bulut ve yayın operatörü Medyanova kurucusu Serkan Sevim ve endüstriyel tarafta da Endüstriyel Plastik Atık Dönüştürücüsü Gama Alfa Plastik Kurucusu Yiğit Savcı. Her biri e, benim kozmet hikayemde bile beni çok fazla desteklemiş, bana ufuklar açmış, birbirinden değerli girişimciler. Marka yaratmanın hem ne kadar zor hem de ne kadar kolay olduğunu anlatıyorlar bu kitapta. Çünkü aralarında bazıları evet bir marka yapmış, bazıları çok büyük şirketler kurmuş, çok büyük cirolara ulaşmış. Ve bunları yaparkenki geçtikleri yollar gerçekten çok değerli dinlemek için. O yüzden bence bu kitabı mutlaka al, emin ol bir solukta okuyacaksın zaten. Gelelim geçtiğimiz haftanın sorusuna. Çok zor bir soru sormuşum gerçekten. Yaşam amacı. Sen bulabilenlerden misin bilmiyorum ama herhalde o kadar zor geldi ki sorun. Çok fazla mail gelmiş bununla ilgili ve herkesin söylediği şey yaşam amacımı nasıl bulacağım? <gülüyor> Yardım istiyorum. O yüzden şöyle yapalım bu bölümün sonunda özellikle yaşam amacını nasıl bulabilirsin bununla ilgili beraber bir egzersiz yapalım. Çünkü inan onu bulduktan sonra sonrası tıkır tıkır geliyor ve hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsun yani çok rahatlıyorsun. Kaldığımız yerden devam edelim o zaman. ikinci podcastimiz birazcık da beni tanıma vakti diyelim. Kendimi bu sefer uzun uzun anlatacağım. Hatta o kadar uzun uzun anlatacağım ki böyle doğumuma gidiyorum şu anda. E, 1989 Ocak doğumluyum. Yani tam bir kova burcuyum. Kimya mühendisi bir baba ve serimek sanatçısı bir annenin hayalperest kızıyım diyebilirim. Hayaller kısmını anneden ve sanattan almışım. Gerçekler kısmını ayakları yere basan e, babadan, kimyadan, sanayiden almışım sanırım. E, babam Aydın Çineli, şoför Fuat'ın haylaz, yaramaz, ama akıllı, çok okuyan, konuşmaya başladığımı herkesi kendine hayran bırakan oğlu. Benim mavi gözlü devim aynı zamanda. E, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okurken bir piknikte böyle karşılıklı voleybol oynadıkları gruptan güzel gülüşlü Hülya'ya aşık oluyor Taşkın. Ve tabii ki de o zaman ne bir Instagram var, ne bu Facebook var, telefon yok. Ve bir görüyor ki, hani derken ben bu kızı nasıl bulurum, nasıl ulaşırım? Bir görüyor ki çok yakın bir arkadaşı olan fotoğrafçı da annem o sırada vesikalık resim çektirmiş ve bastırmış. Ve onu almaya gelecek. Babam da arkadaşına diyor ki beni bu kızla tanıştır diyor. Bu, bu kadınla bu kızla tanışmak istiyorum ben diyor. Ve hayat, kader, bunu benim tüm podcastlerimde çok fazla dinleyeceksiniz. Hayat ve kaderi. Onları karşı karşıya getiriyor. Meğerse de zaten aslında bir araya gelip konuştuklarında da Hülya da zaten o voleybol oynarken taşkını çok beğenmiş. Ve demiş ki ay ne de yakışıklı çocuk. Ne kadar güzel gözleri var. Ben bunun da işte nasıl tanışabilirim vesaire vesaire derken bir anda babam okulundan mezun olurken annem de Mimar Sinan Üniversitesi seramik sanatçılığını kazanıyor ve İstanbul'a geliyorlar. Sonrasında büyük aşk evlilikte ve sonrasında da bir bebekle devam ediyor. O bebek de ben. Babam tabii ki de e, o sırada artık çalışmaya başlamış ve çalıştığı kimyasal ham madde firmasındaki patronundan da bebeği de olduğu için yani deren de olduğu için mevcut maaş zamından sadece bugünün parasıyla 200 TL fazla bir zam talebinde bulunuyor. Ki o firmanın o andaki en başarılı satışçısı babam ve e, patron tarafından da red cevabını alınca da diyor ki e, benim küçük bir bebeğim oldu. Ve ben ona e, bakmak, bakabilmek ve yetebilmek istiyorum. E, eğer ki ben bu zamanı alamıyorsam, o zaman ben. Ayrılıyorum diyor ve o günden sonra kendi şirketini kurma kararı alıyor ve şirketin adını da Deren Kimya koyuyor. Yani aslında bu hikayeyi niye böyle anlattım? Tabii ki de annemin babamın aşk hikayesiyle bir girişimcilik, işte bir marka hani nasıl bağdaştırılabilir, bağlanabilir diye düşünebilirsiniz ama aslında benim neden bu kadar çok çalışıyor olduğumun sebebi de bu. Yani babamın bile o dönemde o kararı vermiş olmasının sebebi dünyaya gelen küçük kızı ve kurmuş olduğu şirketin adında benim ismimi veriyor olması. Yani aslında o dönemde çok büyük bir risk alıyor. Mevcut düzenini bozuyor. Sıfırdan başlıyor. Bana göre büyük bir cesaret örneği. Ve bundan dolayı da belki ben de ona her zaman hani bunu göstermek istiyorum. Baba bak ben senin kurduğun şirketi hep bir adım daha ileriye taşımak için çalışıyorum. Çalışacağım. Yani hani benim yapmaya çalıştığım şey gerçekten bu. Adının adım olması zaten ayrı bir <gülüyor> duygusal konu. O yüzden de her zaman dedim ki ben bu şirkette bir parça olacağım ve bu şirketi her zaman ileriye taşıyacağım. Ee, annemin seramik sanatçılığı ise yaptığı seramin kimyası yüksek lisansı ile beraber aslında birazcık kimya ile birleşiyor ve o da kendini e, babamın yanında buluyor. Annemle birlikte çalışıyoruz. Annem, babam, ben hep birlikte çalışıyoruz. İleride kız kardeşimle birlikte de çalışıyor olacağız. Sürekli evin içerisinde iş konuşulduğu bir ev hayal edin. Bizim ev gerçekten öyle. Yani Ben mesela tüm ekonomik krizleri de ailemle birlikte yaşadım. Hani işler iyi mi, kötü mü, hangi personel ne yaptı, yeni bir işe mi giriyoruz, piyasalar nasıl, ödemeler nasıl... Bunlar sürekli bizim evimizin rutininde konuşular konulardı zaten. O yüzden de zaten benim küçüklüğümden itibaren her zaman bu işlerin içerisinde görmüştüm ben de kendimi. Artık ne kadar çok iş ve satış ve e, böyle bununla ilgili şeyler konuşuyorsak ben de e, babamdan aldığım ilhamla ilk satışımı 7 yaşındayken yapıyorum. Şu an anlatırken bile aslında utandığım bir hikaye. Hatta bunu böyle bir düşündüm e, anlatsam mı anlatmasam mı diye ama aslında yalan söylemenin de ne kadar kötü bir şey olduğunu ya size göstermek değil tabii ki de sizler zaten bunu biliyorsunuz ama e, yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu ben yalancı çoban hikayesinden çok çok daha acı bir şekilde öğrendim yani tamamen yaşayarak öğrendim. Bermond'a bir yazdığımız var. Buraya da ben 7 yaşındayken taşınmıştık ve yeni taşındığımızda da benim yaşlarımda çok kalabalık bir çocuk grubu var listede ve ben de o grubun içerisinde nasıl gireceğimi bilemiyordum, korkuyordum ama o ekibinde o hani ekip diyorum artık işten dolayı her şey o arkadaş grubunun da içerisinde de var olmak istiyordum. Sonra nereden aklıma geldiğiyle ilgili hiçbir fikrim yok ama Almanya'daki amcamın uçan arabalar getirdiğini ve isterlerse onu içinde amcamdan bunu isteyebileceğimi, sipariş verebileceğimi söyleyerek bir anda grubun içerisine buldum kendimi. Yani içerisine girmiştim hani onlara aslında bir hayal satmıştım ve herkese de söylediğim şey şu. Bir araba e, o zamanki para birimiyle 500 bin TL gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam da hani bir magnum parasına falan denk geliyordu. Ve ben de 20'nin üzerinde uçan araba satmıştım. Yani 20 kadar arkadaşım vardı. Ve baya güzel bir 10 milyon TL bir ciro yapmıştım. Bugünün parasıyla çok güzel bir ciro. Özellikle bir 7 yaşındaki bir çocuksanız yani düşünsenize 20 tane magnum alabilirsiniz mesela. Tabii benden mutlusu yoktu ve grubun içerisine girmekle kalmamış. Çok da popüler olmuştum. Ki, e, bu popülerliğim sadece 2 hafta kadar sürdü. Çünkü herkes bana denen arabalar ne zaman geliyor, deren araba ne zaman gelecek diye e, sorduğu için onları sürekli öteliyordum. Diyordum haftaya, haftaya. Derken bir akşam evden çıkmak için kapıyı açtığımda karşımda 20-25 kişilik o arkadaş çetemi görmüştüm. Ve yanlarında da babam. E, babama uçan arabaların ne zaman geleceğini sormak istemişler. Ve babam da ne uçan arabası? Gelin bunu derene soralım demiş. Ee, sonrasında, tabii sonrasında tahmin edersiniz. Herkese paralarını geri verdim. Ve uzun bir süre, yani birkaç yıl gerçekten evden çıkmadım. Yani yazları, yazlar gitmek benim için bir kabustu. Bu küçük yalancılık ve küçük dolandırıcılık hikayem. Bana kocaman bir hayat dersi verdi aslında. Ve ben o günden sonra... Gerçekten hiç yalan söylemedim. Küçük beyaz hani böyle hepimizin söylediği küçük yalanlar haricinde gerçekten o benim karakterimin aslında tamamen dürüstlük ve doğruluk üstüne kurulmasına sebep olan bir hikaye olmuş oldu diyebilirim. Peki, e, yani ilk girişimim başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da iyi ki yaşanmış diyorum şu anda. Ve ben dersim alıp o günlerde bile aslında yola devam etmişim. Yani tabii ki de hani bir sene, iki sene evden çıkmadım. Yani o kadar hızlı e, yola devam etmemişim. Ama sonunda deva devam etmişim. E, ve ilerleyen senelerde de hep kendi çapımda bir projeler peşinde oldum. Gerek okulda arkadaşlarıma bir araya getirip özel günler yönelik çeşitli piyesler, tiyatrolar, kurgulardım. E, evde bulduğum kendimce artık gerekli olmadığına inandığım şeyleri komşulara satmaya çalışırdım. Babaannemin tarif kitabından un helvası, kek kurabiyeler yapıp arkadaşımla onları komşulara satardım. Ama hani ondan sonraki girişimci hikayem hep fark ettiyseniz e, masum ve kesinlikle dürüstlük üstüne kurulu bir hikaye haline gelmişti. Tabii bu aralar benim yaşım 11-12'lerden bahsediyorum. Ve 16. yaşıma geldim. Bunu e, markanın hikayesini eğer dinlediysen belki duymuşsundur. Belki bir yerde karşılaşmışsındır ama e, benim şu anda kurmuş olduğum marka kozmetin aslında hikayesi benim 16. yaşıma dayanıyor. Zaten bu yüzden anlattım yani küçüklük hikayelerimi. E, yıl o zaman 2005. Ben 16 yaşındayım. Ve kozmet hayaline kapıldığım her şeyin başlangıcı olan Anı anlatıyorum size ilk yurt dışı seyahatim Paris ve biz annemle sokak arasında böyle gezinirken eczane görünümlü bir aromaterapi mağazasına giriyoruz. Orada da cildimize, saçımıza yönelik çeşitli analizler, anketler yapıldıktan sonra ihtiyacımız olan yani annemin ve benim ikimizin ayrı ayrı ihtiyacımız olan ürünler bizlerin adıyla hazırlanıyor ve üstüne etiketle isimlerimiz yazılıyor ve bize veriliyor. Ben bu adımın yazdığı kremlere bayıldım. Yani gerçekten bayıldım. Çünkü böyle bir şey hiç görmemiştim. Yani benim görmemi geçtim. Annem zaten böyle bir şey hiç görmemişti. Ve dünyada düşünsenize sadece sende olan bir şey var. Üstünde sadece senin adın yazıyor. 2005 yılından bahsediyorum bu arada. Yani hani şu anda olabilen şu anda aslında bildiğimiz duyduğumuz şeyler bunlar ama 2005 yılında bu bana çok enteresan gelmişti ve bana bunu yapan Moni'nin de söylediği bu kremi ben senden sonra gelecek bir başka kişiye aynısını vermeyeceğim çünkü senin cildin farklı senin ihtiyaçların farklı ve bu sana özel olarak geliştirilmiş bir ürün ve ben de diyorum ki ne kadar güzel bir şey ve bu nasıl olabilir? Yani bununla ilgili böyle konuşmaya başlamıştık. Kendisi Monik dediğim kişi. Bu aromaterapi mağazasının sahibi. Kimyager ve aynı zamanda aromaterapi eğitimi almış. Ee, çok meraklı olduğu kozmetik dünyasına da aslında böyle de adım atmış. Bitki özlerini karıştırarak çeşitli kozmetik ürünleri yaparken... Suyun aslında ne kadar mucizevi olduğunu keşfetmiş. Bana bir anda suyu anlatmaya başladı. Aslında işte canlılığın suda başladığını, doğanın bize hediye ettiği mucizeleri, işte bu sularla insanların tedavi olduğunu, doğanın insanları tedavi ettiğini, hastaları, kendi cilt sorunlarını aslında nasıl çözdüğünü, Anlatırken bir anda böyle ben de şey dedim, yani bizim de aile işimiz kimya ve biz su kimyasalları ile ilgileniyoruz. Yani aslında babama su doktoru derler. Yani çünkü su olan sistemlerde, fabrikalarda hastanelerde, plazalardaki herhangi bir suyla ilgili bir problem olduğunda bunu babam çözer. Yani Argen'in yaptığı, kendisini geliştirdiği ürünlerle o suyla ilgili sorunlar çözülebiliyorsa, o zaman e, insanların cildinin güzelliği de su üstünden de e, ilerliyorsa, o zaman bizim ortak bir noktamız var demiştim ben de Moni'ye. Ve sonrasında biz bunu konuşmaya başladık. O da bana dedi ki aslında böyle bir şey siz yapabilirsiniz. Yani hani sizin ülkenizdeki kaynakları araştır. Sizin ülkenizden bir kozmetikle ilgili bir şey yapılabilir bence diye benim aklıma kocaman bir soru işareti attı. Ve o anda da aslında o soru işaretiyle beraber de ben şu anda fark ediyorum ki kozmedin küçük küçük tohumlarını bana verdi ve avucumu kapattım. Sonrasında da ben döndüm. İstanbul'u döndüğümde fikrimi babama açtım ve tabii ki babam klasik bir baba lafı olan bakarız dedi. Klasik baba lafı ya yani hani hepim, hepimizin duyduğu bir şeydir diye düşünüyorum. Ee, bana dedi ki bir araştır bakalım kimler varmış bu sektörde neler nasıl yapılıyormuş onun üzerinden konuşalım dedi. Belki gerçekten başına sağmak için böyle söyledi. Ama ben tabii o kadar çok inanmıştım ve kendimi kaptırmıştım ki bir anda gerçekten kendimi dönem ödevi hazırlar gibi kozmetik sektörünü araştırırken buldum. Çünkü yaşım 16 yani hani bir tez yok o dönemlerde hayatımda. Hani hayatımdaki maksimum projenin adı zaten dönem ödeviydi. Ve Türkiye'deki, dünyadaki kozmetik sektörü, geçmişi, geleceği, pazardaki oyuncuları, ihracat potansiyeli, ülkemizden çıkmış markalar, kalanlar, kaybolup batanlar vesaire vesaire. O kadar çok şey kendimi araştırırken buldum ki bir ara kayboldum zaten. Ama en nihayetinde bu araştırmaların hepsini toparladım ve babama sundum. Özellikle özetle aslında 5 tane madde vardı. Birincisi kesinlikle kozmetik işine girmeliyiz. İkincisi gelecekte çok daha tercih edilecek sonuç odaklı ürünler üretmeliyiz. Yani aslında bir derma kozmetik markası yaratmalıyız. Üçüncüsü eczanelerde satmalıyız. Dermatologlar tarafından tavsiye edilen bir ürün grubu olmalı. Dördüncüsü hem kendi ülkemizde hem de dünyadaki Türk kozmetik markaları ile ilgili çok temiz bir algı yok bununla mücadele etmeliyiz. Çünkü Türk ürünü deyince, Türk markası deyince herkes böyle bir şey diyor. Kesin bir sahtekarlık vardır bunun içinde. Hı, kesin bir şey kalitesizdir. Hı, kesin o ürün başarılı değildir. Gibi gibi o kadar çok Türk ürünleyle ilgili önyargı oluşmuş ki ama tabii ki de bunun sebebi hep bu duruma getiren Türk markaları. Yani bizdeki markalarda bu tarz hareketler yaptıkları için bu algıda oluşmuş ne yazık ki. Beşincisi de en az 10 yıl kadarcık bir marka yaratma sürecimiz olacak. Ve babam tamam dedi. Yani inanabiliyor musun? Tamam. Tamam dedi. Yani benim babam öyle kolay da tamam demez zaten ama e, bilmiyorum belki de babam o küçücük yaşımda bu kadar inandığım, sahiplendiğim ve belki de kendimi kaptırdığım için hevesimi kırmamak adına dedi bunu. Ama dedi ve biz o gün bir dermokozmetik markası yaratmak için babamla el sıkıştık. Bundan sonrasını podcastin 3. bölümünde. En sıkıştıktan sonrası nasıl oldu, nasıl ilerledi? Bundan sonrasında neler yaptık, nasıl ilerledik? Bunu 3. bölümde anlatmaya devam edeceğim. Çünkü bölümün başına bahsettiğim yaşam amacına değinmek istiyorum. Birazcık zaman alabilecek bir konu çünkü bu da aynı zamanda. Yaşam amacı Ikigai. Bunu zaten aslında sen de büyük ihtimalle o DNR'larda en çok satan kitaplar arasında gördün. Ama tıpa tıp aynısını anlatmayacağım. Zaten aslında kitapta çok az değinilen ama aslında en önemli kısmından bahsediyor olacağım. Bir kere iki gay ne demek? Japonca iki hayat demek. Gay de amaç. Zaten gay, gaye gibi ya yani amaç demek. Bu kelimelerin birleşimi ve bir Japon felsefesi öğretisi. Ee, ama ben böyle e, iki gaye ile ilgili bir teknik bir kısım var. Bir matematik var. Bundan bahsediyor olacağım zaten sana. Bunun bir sistematiği var. Bunun üzerinden ilerleyerek de şu an senin yaşam amacını bulacağız. Nasıl bulacağız? Senden bir eline kağıt kalem almanı istiyorum. İstersen şu an bu podcast'ı durdurabilirsin. ya Yanın da yanında varsa küçük bir not kağıdı onun üstünden bile ilerleyebilirsin. Öncelikle değerlerini bil. Seni sen yapan 3 tane değer ne? Değerler ne? diye sorarsan da e, ben birkaç tanesini söyleyeceğim ama çok daha fazlasını zaten internette sonsuz bir şekilde bulabilirsin. Adalet, özgürlük, başarı, dürüstlük, güç, güven, uyum vesaire vesaire. Yani aklına gelmeyecek de bir sürü de değer var. Bunları dediğim gibi araştırıp bulabilirsin. Senin için seni sen yapan 3 tanesini yazmanı isteyeceğim. Kağıdının en üstüne. Ve sonrasında da Dört tane aslında e, soru var cevaplaman gereken ve bu, bu dört soruyu cevapladıktan sonra aslında senin yaşam amacının ne yapılarak bulunduğunu görmüş olacaksın. İlk soru şu, ne yapmayı seviyorsun? Neye tutkulusun? Neyden keyif alıyorsun? Ya Mesela benim için kendimden ilerleyeceğiz. Benim için kozmetik, benim çok sevdiğim. Çok meraklı olduğum, yeni ürünler alayım, deneyeyim, koklayayım, süreyim, keyif aldığım bir şeydi kozmetik. İkinci soru, dünya ne istiyor? Yani kime nasıl bir faydam olur? Dünya ne istiyor? İşte mesela bir kozmetik markası yaratırsam, yani bu kozmetikle ilgili bir iş yaparsam, evet insanların cildindeki çeşitli sorunları çözebilirim mesela. Kendim üstünden yine ilerlediğimde bunu söyleyebiliyorum. Üçüncü soru, neyden para kazanabilirsin? Uzmanlığın ne, kariyerini, eğitimini ne yönde ilerlettin? Ben dediğim gibi, daha önce söylemiş miydim, Koç Üniversitesi İşletme mezunuyum. Ve ben daha çok eğitimimi pazarlama ve marka yaratma üstüne konumlandırdım. O yüzden de aslında bu Cosmed'in marka hikayesinde benim daha çok sahiplendiğim tarafı markalaşmaktı. Yani... O yüzden bunu ayrı kafa patlatıyorum. Çok böyle keyifle de çalışıyorum. Bir dünya markası yaratma tutkumu aslında üniversite eğitimimle de pekiştirmiş ve desteklemiş oluyorum diye görüyorum. Dördüncü soru neydi iyisin? Yani doğal yeteneklerin neler? Bunu da koy bir kenara. Benim hani kendimce e, gördüğüm iyi yeteneklerimden bir tanesi e, inandığım ve tutkulu olduğum şeylere karşı insanlara inandırabiliyor olmak mesela. Ve bu dört maddeyi bir arada yapabildiğin bir konu bulduğunda aslında sen de iki gayeni bulmuş oluyorsun. Yani sevdiğin, dünyaya faydalı olan, para kazandığın ve iyi yaptığın şeyi yaptığında sen her sabah yataktan mutlu kalkıyorsun. Mutlu kalkmıyorsun, mutlu fırlıyorsun ve aslında yaşam amacını zaten bulmuş oluyorsun. Şimdi bununla ilgili Instagram mesela buna bir tane kesişim kümesi ekleyeceğim. Bu iki gayenin sistematik ile ilgili bir tane bir görsel var. Ekran görüntüsü alabilirsin. Bunu telefonuna koy, masana koy, duvarına as ve bak. Her gün bak. Yani ben neyi seviyorum? Dünya ne istiyor? Neyden ben para kazanabilirim? Eğitimim ne? Ben neyde iyiyim? Neyi yaparsam gerçekten mutlu olurum bu hayatta? Onu bu Ondan sonrasında da gerçekten her şey çok ama çok kolay ilerleyecek. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Ee, sosyal medyada beni at Deren hesabımla bulabilirsin. Sonralarını beautyboss.cozmet.com.tr adresine, yorumlarını ve yıldızlarını da bu podcastın altına bekliyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakal.